0: Die heutige Lesung steht im 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10 und ich lese den Text aus der guten Nachricht. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Engel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir hören jetzt auf die Predigt.
1: Wir haben bei uns eine Predigtreihe zum Gebet gehabt, vertrauensvoll beten mit Gott online im Alltag. Gelingt es oder wie sieht es da aus? Mein Thema heute Morgen vom unerhörten Gebet zum unerhörten Gebet. Und ich habe manchmal schon die Rückfrage bekommen, habe ich das richtig verstanden? Müsste es nicht heißen vom unerhörten zum erhörten Gebet? Das ist es doch, was wir uns wünschen. Eine Technik, eine Methode, irgendwas, was funktioniert, Gebet rein und unten kommt die Antwort raus. Leider oder vielleicht auch ganz bewusst funktioniert es nicht so. Wo bieten Menschen überall? An ganz unterschiedlichen Orten, aus ganz unterschiedlichen Anlässen und auch mit ganz unterschiedlichen Haltungen. In Gebeten zeigt sich eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf Veränderung. Eine Hoffnung, dass jemand eingreift. Eine Hoffnung, dass es einen Gott gibt, der etwas tut. Aber was, wenn es nicht eintritt? Was, wenn nichts passiert? Und ich glaube, die meisten kennen das. Wir beten und nichts passiert. Und vielleicht beten wir noch intensiver noch anhaltender. Aber es passiert nichts. Wir sehen nichts, wir hören nichts, wir empfinden nichts. Ja, was dann? Was machen wir mit diesen Dingen, die einfach nichts bewirken? Vielleicht müssen wir intensiver beten. Vielleicht haben wir sogar ein schlechtes Gewissen, weil wir ja zu wenig gebetet haben. Aber auch das hilft uns nicht weiter. Auch das bringt nicht das, was wir uns erhofft haben. Darf ich dich fragen, warum betest du? Warum? Warum betest du? Ist es eine Gewohnheit? Ist es Tradition? Ist es eine Bitte, die dir auf dem Herzen liegt? Was ist dein tiefster Grund, warum du betest? Es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Und was ist eigentlich eine Gebetserhörung? Wenn ich bete und sofort was sehe, was ist, wenn es morgen passiert? Oder in nächste Woche? In einem Jahr, in fünf oder in zehn Jahren zählt es noch als Gebetserhörung oder dann doch nicht mehr? Was ist, wenn was ganz anderes passiert? Ist das eine Gebetserhörung oder keine? Er merkt schon, es ist vielschichtig, es ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Und was ist eigentlich mit der geistlichen Welt? Wir lesen das bei Daniel, er betet und erstmal passiert gar nichts. Erst nach 21 Tagen bekommt er eine Antwort. Warum? Weil in der geistlichen Welt ein Kampf stattgefunden hat, von dem wir oft gar nichts wissen, nichts mitkriegen, weil wir nicht hineinsehen können. Was machen wir mit den Gebeten, die unbeantwortet bleiben? Gibst du dir selbst die Schuld? Vielleicht habe ich ja zu wenig geglaubt, zu wenig gebetet. War ich zu wenig mit dem Herzen dabei oder was auch immer. Alles, was wir erleben, auch im Glauben, das hat Auswirkungen auf unser Leben und auf unseren Glauben. Alles, was uns bewegt in unserem Herzen, das hat Auswirkungen auf unseren Glauben. So wie damals bei meinem Freund, zwölf Jahre alt. Wir waren beste Freunde, wir haben alles gemeinsam gemacht. Wir waren unterwegs und dann an diesem einen Tag, er hat einen Bauernhof und wir haben da öfter mitgeholfen und. Das Futter wurde reingezogen mit einer Seilwinde und er schaltet sie ein, merkt nicht, dass sein Fuß in der Schlinge steht und sein Fuß wird abgetrennt. Er stirbt. Was machen wir damit? Wohin damit? Du bist selbst betroffen, du bist berührt, du hast einen Schmerz im Herzen, aber du weißt nicht, wohin. Und du fragst Gott und du bekommst keine Antwort. Ich habe bis heute keine Antwort darauf. Warum? Erlauben wir uns überhaupt die Frage zu stellen, warum? Manchmal hört man dann, frag nicht warum, frag wozu. Aber hat nicht Jesus selbst am Kreuz die Frage gestellt, warum? Ich glaube, wir dürfen ehrlich sein. Und wenn die Frage kommt, warum, dann dürfen wir sie stellen. Ehrlich sein vor Gott. Ehrlich fragen, warum? Ich verstehe es nicht. Und diese Zeiten sind immer ein Angriffspunkt für den Teufel. Er will zerstören. Er will unseren Glauben zerstören. Er will unsere Beziehung zu Gott zerstören. Er will uns das rauben, was wir haben. Das Vertrauen rauben. Er will töten. Und genau das ist es. Dort spricht er hinein in unsere Gedanken. Siehst du, dein Gott hilft doch nicht. Dein Gott tut doch nichts. Dein Gott lässt es zu. Er schaut zu. Sind das nicht Gedanken, die wir alle kennen in diesen Situationen? Dann, wenn wir besonders verletzlich sind. Wenn wir es nicht verstehen. Und in diesem Moment kann ich meinen Glauben verlieren. Und ich kann Menschen verstehen, die dann sagen, ich will nicht mehr glauben oder ich kann nicht mehr glauben. Oder ich bleibe weiter dran. Ich versuche weiter dran zu bleiben an diesem Glauben. Weiter zu vertrauen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir einige Beispiele dazu und wir haben vorhin den Text von Paulus gehört. Er berichtet, er war im Gefängnis. Er wurde geschlagen, er war in Lebensgefahr, hat Schiffbruch erlebt, er wurde fast zu Tode gesteinigt, Schmerz und Hunger, Durst, aber er hatte auch Visionen und Offenbarungen. All das hat er erlebt und dann berichtet er von einem Dorn im Fleisch. Irgendetwas, was ihn körperlich niedergedrückt hat. Und wir lesen, dreimal habe ich Gott gebeten. Er betet also zu Gott, Gott befreie mich davon, nimm das weg. Und was sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen. Aber Paulus ist ein Mensch, so wie du und ich. Und er betet nochmal und sagt Gott, du nimm das weg, ich könnte dir doch viel besser dienen. So ein menschliches Denken. Und Gott sagt wieder, lass dir an meiner Gnade genügen. Aber auch damit gibt Paulus sich nicht zufrieden. Und ein drittes Mal betet er zu Gott und bittet ihn, nimm mir das weg, befreie mich davon. Und Gott sagt wieder, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus hat eine Antwort bekommen. Aber die Antwort wollte er nicht hören. Er wollte nicht hören, lass dir an meiner Gnade genügen. Nein, er wollte frei werden. Und deswegen hat er wieder gebetet. Er wollte gern frei sein, aber er hat es nicht bekommen. Diesen Dorn im Fleisch, den musste er ertragen. Er wurde nicht befreit. Und ich habe mich gefragt, wie hat Paulus das gemacht? Wie ist er damit umgegangen? Was hat er getan, ohne bitter zu werden? Ohne seinen Glauben an den Nagel zu hängen? oder ohne oberflächlich zu glauben. Er ist ins Gebet gegangen. Erst hat er gebetet, aber dann ist er mit Gott im Gespräch gewesen. Er bekommt eine Antwort, die er eigentlich nicht hören will, aber letztlich nimmt er sie an. Er akzeptiert die Antwort von Gott, lass dir an meiner Gnade genügen. Und er ist wieder im Gebet und er merkt, warum Gott das nicht wegnimmt. Damit er nicht überheblich wird. Paulus hat große Dinge erlebt, Visionen, Offenbarungen. Er hat Großes erlebt mit Gott. Und wir Menschen neigen dazu, dass wir dann schnell stolz werden. Und er hat es erkannt und er hat gesagt, für mich gilt das ich soll nicht überheblich werden. Denn wenn ich stolz bin, mache ich meine ganze Arbeit zunichte. Er hat es akzeptiert. Und wieder im Gebet erfährt er, dass es nicht von Gott ist. Nein, es ist ein Bote Satans. Nicht Gott hat ihm diese Last, diesen Dorn auferlegt. Nein, es kommt von Satan. Das ist so wichtig zu wissen. Nicht Gott ist es, der uns quält, es ist Satan. Er klagt nicht Gott an. Er hat Vertrauen zu Gott. Denn er ist nicht der Verursacher seines Leidens. Und ein viertes, er ist mit allen Schwierigkeiten versöhnt. Mit allen Schwierigkeiten versöhnt, er wurde fast zu Tode gesteinigt. Müsste er nicht wütend sein auf die Leute, die ihm Steine auf den Kopf geschmissen haben? Aber er sagt, er ist versöhnt. Er ist versöhnt mit allen Schwierigkeiten. Alle, die ihm widerfahren sind. Er hat sich versöhnt. Er ist nicht sauer, er ist nicht wütend, er ist nicht nachtragend. Er hat sich versöhnt. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Er hat sich versöhnt mit diesen Schwierigkeiten. Nicht resignieren, aber versöhnt. Versöhnt zu leben, das ist es, was ihn frei macht. Er war bereit, sich zu versöhnen und es ist ihm gelungen. Wenn ich überlege, wie es mir damals ging mit meinem Freund, ich bin dran geblieben. Ich habe mein Glauben nicht an den Nagel gehängt. Und dennoch habe ich gemerkt, in meinem Herzen ist was zurückgeblieben. Da war ein Schmerz und ein Nicht-Verstehen. Ja, die Frage, warum? Das ist zurückgeblieben. Eine Verletzung. Und dann lesen wir in der Bibel, Matthäus 7, Vers 7, Bitte, so wird euch gegeben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, Jakobus 4. Oder im Johannes 14, was ihr bitten werdet in meinem Namen, glaubt nur, dass ihr es erhalten werdet. Das passt nicht zusammen. Auf der einen Seite mein Erleben, auf der anderen Seite das, was ich in der Bibel lese. Das passt nicht zusammen. Wie zwei Puzzleteile, die einfach nicht passen. Was machen wir damit? Ich habe es verdrängt. Ich habe es einfach beiseite geschoben. Ich habe es nicht zusammengekriegt. Aber ich habe gemerkt, es hat Auswirkungen auf meinen Glauben. Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott. Ein Glaube, der weniger kraftvoll ist. Gebete, die vielleicht allgemeiner werden. Ohne diese Leidenschaft, ohne oder mit weniger Hoffnung. Warum? Damit die Enttäuschung nicht so groß ist. Wenn ich konkret bete, erwarte ich konkret. Aber ich will nicht enttäuscht werden. Ich will nicht verletzt werden. Also bete ich allgemeiner. Und der Glaube findet vielleicht mehr im Verstand als im Herzen statt. Es wird eine allgemeine Bitte und wenig konkret. Und es wird wenig damit gerechnet, dass Gott eingreift. Dass Gott was tut und dass Gott die Macht hat und den Willen, etwas zu verändern. Ich glaube, viele Gläubige sind enttäuscht. Enttäuscht, weil sie genau das erlebt haben. Viele langanhaltende Gebete ohne dass etwas passiert. Da ist diese verbrannte Erde der unerhörten Gebete. Es ist verbrannt. Verbrannte Erde, da wächst nichts. Und das tragen wir in unseren Herzen. Wir haben es tief vergraben. Wir wollen uns gar nicht damit befassen, weil es ja wieder diesen Schmerz auslöst. Und weil wir im Gebet nicht das finden, was wir uns eigentlich erhofft haben, suchen wir lieber in der Welt. Wir suchen unsere Sehnsüchte zu stillen, suchen nach Anerkennung, Zuwendung, Liebe, Hoffnung, Wertschätzung und Identität. Und wir geben uns lieber mit Schlammlöchern zufrieden. Obwohl wir doch die Quelle kennen. Geben wir uns zufrieden mit dem, was die Welt zu bieten hat. Aber der Schmerz hält uns ab. Der Schmerz hält uns ab, zur Quelle zu kommen. Wir brauchen wieder ganz neu diesen Hunger. Einen Hunger nach einer Begegnung mit dem Heiligen Gott. Ein Hunger nach seiner Gegenwart. Ein Verlangen, mit diesem Heiligen in Kontakt zu kommen eine ganz neue Haltung zum Gebet. Darf ich dich fragen, mit welcher Haltung gehst du ins Gebet? Ist es Pflicht? Ist es Gewohnheit? Wenn ich meine Enkelkinder abhole und die Tür geht auf, dann rennen sie auf mich zu und sagen, opi, opi, opi. Und jeder will was erzählen. Jeder will zuerst. Hast du das schon mal in einer Gebetsgemeinschaft erlebt? Ich will zuerst mit Papa reden. Nein, ich. Wäre das nicht eine Haltung, zu sagen, ja, es ist mir wichtig, mit diesem Papa zu reden, mit diesem Gott im Kontakt zu sein. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, mit dieser Haltung zu Gott zu kommen? Wir brauchen eine Bereitschaft, das loszulassen, was uns unser Herz so ein Schmerz noch bewirkt. Und Gott sagt heute zu dir, gib mir diesen Schmerz. Gib du mir diese unerhörten Gebete. Leg sie vor ihn Sag ihm, was du nicht verstehst. Bring ihm dein Warum. Diese Asche, diese verbrannte Erde, die Enttäuschungen, die Verletzung den Schmerz. Wenn du möchtest, dass du das jetzt tun, ganz persönlich, ihm einfach geben. Ein zweites, den Hunger wecken. Es ist so einfach, den Hunger zu wecken. Du schaust dir ein Bild an und hast Hunger. Es ist so einfach und es gibt so viel mehr bei Gott. Wir brauchen dieses Bewusstsein, dass Gott so viel mehr hat für uns. Ich lese einige Verse aus Psalm 84. Wie sehr liebe ich deinen Tempel, den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum erwarten, in deine Vorhöfe zu kommen. Mit Leib und Seele jubel ich zu dir. Du bist mein König und mein Gott. Glücklich sind alle, die in deinem Tempel wohnen dürfen. Ein Tag in deinem Tempel ist mehr wert als tausend andere. Glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Der Psalmist hat etwas erlebt. Der hat Erfahrungen gemacht mit Gott. Und das beschreibt er hier. Eine Freude in seinem Herzen, wenn er in den Tempel Gottes kommt. Wenn er in die Gegenwart Gottes kommt. Eine Freude, eine Hoffnung, eine Zuversicht. Viele gute Erfahrungen zu machen, das ist es, was durchträgt. Und die Menschen früher, die haben das immer so gemacht, die haben dann Steinhaufen aufgebaut, die haben Altäre errichtet, die haben Brunnen umbenannt. Warum? Jedes Mal, wenn sie dort vorbeigehen, konnten sie sich erinnern und sagen, an diesem Tag bin ich Gott begegnet. An diesem Tag habe ich das mit Gott erlebt. Und das ist so notwendig, dass wir uns daran erinnern, was wir mit Gott erlebt haben. Wo wir mit ihm gesprochen haben, wo wir eine Antwort bekommen haben. Erfahrungen mit Gott. Es ist so notwendig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Sein Wort hilft uns, wenn wir suchen, wenn wir forschen und entdecken, wie Gott ist. Lade den Heiligen Geist ein, dich zu führen, dir Dinge zu zeigen oder Dinge zu offenbaren, die du schon erlebt hast. Wir vergessen das zu sehr und zu schnell. Bitte ihn, den Hunger zu wecken, ganz neu. Einen Hunger nach einer Begegnung mit Gott. Wirkliche Begegnung mit Gott. Von seinem Herz zu deinem Herz. Wenn du am Herzen Gottes bist, dann kannst du alles sagen. Dann kannst du wirklich alles sagen, was dich bewegt. Das, was Menschen vielleicht nicht hören wollen, Gott kann es hören und Gott kann es verstehen. Du kannst es vor ihm aussprechen, du kannst es loslassen und er versteht es. Und dann kann ganz neue Freude entstehen, Freude zum Gebet, ja zum Gespräch mit Gott. Nicht eine Pflicht, sondern eine Freude. Ja, ich möchte dir was erzählen. Und wenn Gott mein Gebet nicht so erhört, wie ich mir das vorstelle, Es geht vielmehr darum, dass mein Herz Gottes Herz berührt. Und Gottes Herz mein Herz. Eine Berührung von Herz zu Herz. Wie viel mehr ist das und wie viel tiefer geht es als eine Gebetserhörung? Es ist so viel heilsamer und so viel nachwirkender als ein erhörtes Gebet. Und in dieser Gegenwart Gottes wird so manches unsicht, unwichtiger. Gar nicht mehr so wichtig. Es hat nicht mehr diesen hohen Stellenwert, den ich ihm eigentlich beigemessen habe. Dann kann ich die Gebete beten und in seine Hand legen. Vertrauen darauf, dass er es gut macht. Egal wie er antwortet, egal wie er reagiert. Ein Vertrauen zu haben auf einen Gott, der gut ist der es immer gut meint mit mir und schon immer gut gemeint hat. Ich kann es ihm überlassen. Ich muss nicht das, was ich mir vorstelle, mit vielen Gebeten irgendwie durchdrücken. Nein, ich vertraue ihm und ich überlasse es ihm. Es gibt Zeiten, in denen ist die Belastung groß. Und es gibt Tage, da ist Dunkelheit, da ist Nebel und vielleicht auch kein Weg zu sehen. Als ich an einem Punkt war, wo ich einfach tief unten war und nicht mehr weiter wusste, habe ich Gott gebeten, habe gesagt, Gott greif ein, bitte verändere doch etwas, bitte tu doch etwas. Und Gott hat mir geantwortet. Aber eigentlich nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Er hat gesagt, du kannst dich entscheiden. Möchtest du, dass ich jetzt eingreife? Oder möchtest du die ganze Fülle, die ich vorbereitet habe? Ich will beides. Ich will mich nicht entscheiden. Ich will, dass du jetzt eingreifst, aber ich will natürlich die Fülle. Ich will alles, was du vorbereitet hast. Aber irgendwie gibt es nur einen Weg. Was soll ich hier für eine Entscheidung treffen? Was soll ich tun? Ich will beides, aber es geht nicht. Ich will ihm doch dienen. Natürlich will ich doch seinen Willen erfüllen, aber irgendwie gibt es nur einen Weg. Ich weiß nicht, wie der eine Weg ausschaut oder der andere. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, egal für welchen Weg ich mich entscheide, Gott liebt mich. Und da gibt es keinen Unterschied. Er ist ein Gott der Liebe. Er ist nicht sauer oder beleidigt, wenn ich mich vielleicht gar nicht entscheide. Er liebt mich. Das ist ganz sicher. Aber will ich weiter? Diese Last tragen? Will ich weiter das ertragen? Mir wird klar, dass ein Opfer ist für Gott. Ich kann in diesem Moment ein Opfer für ihn bringen. Ich kann Ja sagen zu dem, was er vorbereitet hat. Und es geht nur an diesem einen Punkt. Ich kann das nicht verschieben auf nächstes Jahr, jetzt, Jetzt ist die Zeit, wo ich dieses Opfer bringen kann. Und ich weiß nicht, wie es so ausschaut, aber ich weiß, es ist möglich. Und wir singen oft in den Liedern, ich gebe dir alles her, ich gebe dir mein ganzes Leben. Aber an diesem Punkt singst du das nicht einfach so. An diesem Punkt kommt es dir nicht einfach über die Lippen. Zu sagen, ja, natürlich. Nein, es geht viel tiefer. Mir helfen die Erfahrungen aus der Vergangenheit, Begegnungen mit Gott, sein Reden zu erleben, ihn als den liebenden Vater erlebt zu haben. All das ist das, was mir hilft. Und ich merke, nicht Gott braucht dieses Opfer, ich. Ich brauche es, wenn ich wachsen will, wenn ich weiterkommen will. Ich brauche das Opfer, nicht er. Und es ist unendlich schwer in dieser Zeit. Aber immer wieder habe ich Gottes Nähe erlebt, habe gespürt, er ist da, er ist bei mir. Auch wenn sich äußerlich nichts verändert hat, so bin ich sicher, er ist da. Ich habe seinen Trost und seinen Beistand erlebt. Seine Gegenwart. Ja, ich habe ihn erlebt wie nie zuvor. So eine tiefe und innige Begegnung mit ihm, in der ich einfach gespürt habe, da ist Freiheit. Da ist Liebe, da ist angenommen sein, da ist sein dürfen wie nirgendwo anders. Zeiten, die herausfordern. Erfahrungen, die ich gar nicht vermissen möchte. Zeiten, in denen du Gott ganz nahe sein darfst. Das ist mit nichts zu vergleichen. Das gibt es gar nicht in dieser Welt. Das ist gar nicht in Worte zu fassen oder irgendwie zu beschreiben. In der Gegenwart Gottes sein zu dürfen. Das ist viel tiefer als wir uns das vorstellen können. Nicht nur von dieser Liebe reden, sondern diese Liebe spüren, im Herzen spüren, mit Körper, Geist und Seele zu empfinden. Ich durfte ihn erleben, ich durfte ihm begegnen, mittendrin in dieser Zeit. Und aus tiefsten Herzen habe ich gesagt, ja Gott, ja, ich will dir dieses Opfer geben. Ich möchte wachsen. Ich möchte weitergehen mit dir. Ich weiß, da ist noch viel mehr. Du hast noch so viel mehr für mich. Und ich möchte diese Fülle haben, ohne zu wissen, wann und wie die aussieht. Aber im Vertrauen darauf, dass er gut ist, dass er der liebende Vater ist, der es schon mein Leben lang gut mit mir meint dieses Vertrauen zu haben. Und jedes Mal, wenn die Zeiten wieder so schwer sind, dann kann ich mich daran erinnern zu sagen, ja, ich trage es für dich, ich tue es für dich. Und ich weiß, du hast mir das zugesagt. Und es ist wieder eine Gelegenheit zu sagen, Gott, ja, ich vertraue dir, ich halte fest. Und ich gebe dir einen kleinen Teil zurück von dem, was du getan hast. Niemals kann ich das tun, was du getan hast. Aber diesen kleinen Teil, den gebe ich dir gerne. Und ich kann ihm meine Liebe zum Ausdruck bringen. kann ihm zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Und darauf vertrauen, dass er etwas Gutes daraus macht das ich noch gar nicht sehen kann, das ich nicht weiß. Und so lange, wie er es für nötig hält. Nicht nach meinem Plan, sondern nach seinem. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Glauben stehst. Wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Aber wenn da ein Schmerz ist, wenn da noch irgendwas ist, was dich hindert, dich wirklich hinzugeben. Dann kannst du es jetzt tun. Dann kannst du jetzt Gott sagen, ja, diesen Schmerz, diese Enttäuschung, die gebe ich dir. Die lasse ich jetzt los. Die gebe ich jetzt ab an meinen liebenden Vater. Und du darfst sicher sein, dass es sein Wunsch ist, dein Herz ganz neu zu berühren, ganz tief dir zu begegnen. Eine Begegnung, die du vielleicht noch nie gehabt hast. Aber das ist Gottes Wunsch, dass er dir begegnet in deinem Herzen. Vertraue, vertraue diesem Gott, vertraue diesem liebenden Vater, dass er es gut mit dir meint. Wirklich gut. Er spricht zu deinem Herzen. Und vielleicht, vielleicht kannst du dann von diesem unerhörten Gebet zu einem Gebet kommen, das Gottes Herz berührt. Und Gott wird mit seinem Herzen dein Herz berühren. Er wird es ganz neu füllen. Er wird es stärken und er wird ein Vertrauen in dir wecken ein Vertrauen in einen liebenden Gott. Und wenn du dann betest, dann kannst du vielleicht ein unerhört, ein unverschämtes Gebet beten, weil wir einen großen Gott haben. In dem Vertrauen, dass er es gut macht. Nicht, dass er alles erhört, aber dass er es gut macht. Ein unerhörtes Gebet, weil wir einen großen Gott haben. Du darfst mit der Gewissheit kommen, dass er es gut machen wird. Und vielleicht braucht es das Gebet, wie die Jünger zu Jesus gesagt haben, wie sollen wir denn beten? Lehre uns beten. Vielleicht müssen wir genauso beten und sagen, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Lehre mich zu beten. Ich möchte beten. Vater, in deiner unendlichen Gnade und Liebe hast du dich herabgeneigt. Du hast dich für mich hingegeben, damit ich frei sein darf. Und dein tiefster Herzenswunsch ist, dass wir unsere Herzen für dich öffnen und hingeben. Und wir von deinem Herzen berührt werden. Hilf uns das zu geben, was gerade dran ist. Nicht, weil du es brauchst, nein, weil wir es brauchen. Und ich gebe dir den Schmerz der unerhörten Gebete, alles nicht verstehen und jedes warum. Und ich bitte dich, weck in uns den Hunger nach deiner Gegenwart. Überflute uns mit deiner Liebe, damit unsere Herzen gefüllt werden und überfließen zu deiner Ehre. Amen.